0: Здравствуйте, друзья.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Алексеем Чесноком, директором Центра политической конъюнктуры Алексей Александрович, Здравствуйте. Добрый день. Про мирные переговоры с вами хочется поговорить, потому что до сих пор неясно, почему, допустим, вот Запад в той же Джидде, собираясь, ну и Восток тоже там присутствует, понятное дело, в Саудовской Аравии, договаривается о режиме прекращения огня без участия России, хотя... Традиционно, ну, даже с советских времен, восток на нашей стране, та же Саудовская Аравия, но вот почему-то сейчас в джиде они решили собраться без нас. Или там вообще никакая Украина на самом деле не обсуждалась, а они встретились для решения каких-то личных вопросов. Как вы считаете?
2: Ну, это первое мероприятие украинской стороны. Они проводили этот саммит, как они говорят, хотя на самом деле это никакой не саммит, а просто встреча переговорщиков довольно высокого уровня на котором обсуждали, что они будут делать для демонстрации позитива в условиях провала украинского контрнаступления. Более от этого мероприятия ждать ничего не приходится. Мне кажется, нам не нужно играть в эти информационные игры, которые активно проталкивают украинская сторона и которые, безусловно, поддерживает Запад. Что касается встречи в Джинде... Повестка была понятна. Они хотели создать некие рабочие группы, на которых обсуждать 10 пунктов ультиматума Зеленского. Некоторые до сих пор называют его планом Зеленского. Никакой это не план. План это поочередность конкретных действий. Просто Зеленский выступил с 10 пунктами, которые он хотел бы, чтобы Россия выполнила до того момента, как... Россия и Украина начнут переговоры. Эти пункты нереализуемы. Невозможно вести переговоры, когда ты выполняешь уже все условия, которые нужны твоему противнику. Переговоры ведутся как раз об этих условиях. Поэтому я спокойно отношусь к этому саммиту. Я думаю, что мы еще увидим активность украинской стороны в преддверии саммита Большой Двадцатки, который должен состояться в сентябре. Из этой же области, пока это чистый пиар, стороны не готовы к серьезным переговорам, для этого нет ни политических, ни информационных, ни военных, тем более, условий, поэтому давайте подождем, понаблюдаем. Саудовская аравия это зачем, допустим, товарищи? Саудовская Серьезные Аравия люди собрались, приехали в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия одна из крупнейших и богатейших стран мира по своему потенциалу. И, конечно, она хочет участвовать в разного рода мероприятиях. Кстати, когда мы говорим о месте проведения того или иного политического мероприятия, это тоже важно, это имиджево важно. В свое время, например, Берлин или Париж очень много соперничали за то, где будет проводиться тот или иной саммит, то или иное мероприятие, потому что тем самым фиксировалась площадка Парижский саммит или Берлинский конгресс. То есть, это важно для имиджа страны. Для Саудовской Аравии важно для имиджа страны, которая активно включена в разные международные с мероприятия, в разные процессы, чтобы на ее площадке проходили подобного рода
1: переговоры. Я думаю, это чисто имиджевое мероприятие. Я хочу, на самом деле, разобраться. У нас ну, традиционно, я уже немножко обозначил этот момент, на Востоке друзья... Вот эти все страны, в том числе Саудовская Аравия, они как бы скорее наши союзники. Но сейчас в условиях геополитической ситуации можно ли их считать союзниками? Или они как Турция? Ну, давайте так. Я считаю, что у нас нет ни
2: друзей, ни союзников. У нас есть интересы. Я повторяю там... Лорда Пальмерстона или кого-то из великих англичан XIX века, но вот эта вот завышенная оценка: у нас есть союзники, друзья. Слушайте, никого у нас нет, и, и у других стран никого нет. Это просто ситуативные отношения, которые выстраиваются в зависимости от тех или иных задач, которые каждая страна решает на том или ином этапе. Вы упоминали Турцию. Я часто слышу о том, что вот Турция что-то должна, Турция нам ничего не должна, и мы Турции ничего не должны. Мы хотели бы, чтобы Турция на данном этапе не перешла в отряд, если можно так сказать, многочисленный отряд наших врагов. Вот и все. Для этого мы ведем ту самую политику, которую ведем. Что касается Саудовской Постоянно Аравии... помогаем
1: Эрдогану, вы имеете в виду?
2: Ну, то, мы то помогаем Эрдогану, то не помогаем Эрдогану. То и Эрдоган нам помогает, то не помогает. Главное, чтобы он не бросил нас и не начал помогать на 100% Украине и Зеленскому. Такая политика. На нее можно обижаться, можно не обижаться. Но у них тоже есть свои интересы. Собственно, вы говорили про Саудовскую Аравию. Но на самом деле Саудовская Аравия никогда не была союзником России и никогда не была союзником Советского Союза. Вы посмотрите, если всю историю этой страны с момента ее создания, то, конечно, это огромный и важный союзник Соединенных Штатов. И то, что... Кстати, это одно из достижений Путина, что он смог сделать так, что Саудовская Аравия считается с мнением России заинтересована в сотрудничестве с Россией. То же самое ОПЕК+, плюс, да, я напомню. И это многое, что было сделано за последние годы, когда те... Страны, которые традиционно считались союзниками Соединенных Штатов, которые покупали американское вооружение, которые платили огромные деньги за лоббирование своих интересов американских политиков, эти страны вдруг стали учитывать мнение России. Я... Прагматик. Я отношусь к международным отношениям не так восторженно, как многие мои коллеги-политологи. Ну, может быть, возраст сказывается, может быть, опыт, может быть, еще что-то. Поэтому я считаю, что от Большого Востока, как и от Африки, не надо ожидать мгновенного перехода в наши объятия. Это долгий процесс. Стратегически многие из них заинтересованы выйти из под опеки Соединенных Штатов. Стратегические. Для Соединенных Штатов наступает тяжелый период, когда мировой гегемон начинает терять ряд нитей влияния, ряд механизмов управления мировыми процессами, и грех не воспользоваться этим. Другое дело, что это надо делать умно, не кричать на каждом шагу, а то, ой, как хорошо, что с нами, Турция, сегодня Турция с нами, завтра не с нами. Важно создавать прочные связи, при которых Турция не будет против нас. Вот и все.
1: Я-то имел в виду глобальный арабский мир, с которым у нас традиционно были всегда, и в том числе и в советские времена, хорошие, налаженные отношения. Мы им помогали и военным путем, разумеется. Нельзя об этом забывать. А что касается Саудовской Аравии, я хочу напомнить, что с 2001 года есть некие разногласия после ударов по башням-близнецам. Ведь в в тех самых, извините, самолетах было какое-то количество саудитов. Но, насколько я понимаю, глобального скандала, а он только тихий, не было по той лишь причине, что замешаны глобальные финансовые интересы между этими странами. Но на самом деле, если финансы отодвинуть, то отношения довольно холодные между саудитами и американцами.
2: Насчет того, что арабский мир был там с нами, арабский мир, во-первых, не един. Там разные есть страны. Есть та же Сирия, в которой тоже есть проблемы. Есть Ирак, да, где действительно есть и были всегда наши союзники, а потом они исчезли. Да. Саудовская Аравия, Катар там и так далее. Много разных тут взаимоотношений. Я просто хотел бы уточнить, что отношения между странами арабского мира часто насчитывают гораздо большую историю, чем история России. И мы этот момент тоже должны учитывать. Там отношения между династиями, семьями, которые существуют 2000 лет. И поэтому мы должны понимать, что это сложный процесс. Сегодня они в одну сторону смотрят, завтра в другую. Еще раз подчеркну, выдающиеся российские и советские дипломаты умели находить союзников, умели находить противоречия между ними, умели играть на этом. Это довольно сложный процесс. И чем меньше мы иногда об этом говорим, тем лучше для этих
1: процессов. То есть, прямо сейчас ситуацию надо оценивать следующим образом. В чьих руках инициатива на той стороне и глобально, ну, может быть, понятно, неоднородный, но арабский мир и весь остальной мир в частности. Они все
2: хотят заработать, они все хотят получить. как Это нормально для политики, вообще-то, желание заработать на разного рода конфликтах, проблемах, процессах. Это нормально. Это такой вид деятельности. И знаете, как обижаться на футболистов, которые забивают ворота вашей любимой команды? Ну, это игра. Собственная политика такая же игра, только на кону здесь гораздо более высокие ставки. Вот и все. Они будут там, где они будут получать выгоду. Ни у одной страны нет вечных союзников. Есть только желание доминировать, есть желание получить более высокое место в иерархии, есть желание получить дополнительную выгоду. За это не нужно на кого обижаться. Вот У нас у россиян есть часто такое, как мне кажется, довольно Хорошее с точки зрения морали, но плохое с точки зрения прагматики качества. Мы начинаем обижаться на те страны, которые от нас отворачиваются. Да Надо обижаться на самих себя. Мы должны создавать инструменты, чтобы эти страны чувствовали а, выгоду, понимали, что они нам могут дать, и они понимали, что для них выгоднее с нами сотрудничать, чем быть против нас. Вот и все. Значит, Just business, как говорят наши
1: геополитические противники, это политика. А в Евросоюзе... По этому же принципу строятся взаимоотношения. Да, конечно.
2: Франция и Германия, если вы думаете, что они... Ну очень да, я большие про Друзья.
1: Я союзнический момент. Между
2: ними... Другое дело, что между ними нет уже тех противоречий, которые были раньше. И для чего, собственно, создавался Евросоюз? Для того, чтобы не было очередной войны между Францией и Германией. Именно это было основным аргументом для создателей Союза угля и стали. Да? Манея. Делор
1: и так далее. Иван Панкин и Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем
1: диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Напротив меня Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович. Тот же Лавров, министр иностранных дел, последнее время зачистил то у него тур по Южной Америке, то по Африке уже даже, по-моему, несколько было туров. Мы таким образом налаживаем там какие-то связи наперед? Или зачем мы туда мотаемся? Конечно, наложиваем
2: связи наперед. и мне кажется, Лавров четко действует в рамках той стратегии, которая вот недавно была принята. Просто,
1: да и вот, мы как-то игнорировали. Нет, нет, нет. Я просто никогда. мне кажется,
2: что нет, разве не было такого? Не игнорировали мы эти регионы? И никогда не игнорировали на моих турах в Африке. Просто сейчас внимание к ним более высокое, более пристальное, потому что если раньше по традиции, например, поехал министр иностранных дел в Северную Америку, вокруг этого огромное ожидание ну, медийное. ну, Северная Америка и Южная Америка? Я знаю, я я вам и говорю о том, что если визиты раньше в Европу или в Северную Америку имели больше медийное и политическое звучание, то сейчас, кроме того, конечно, есть и проблемы изоляции, да, когда со стороны Европы и Северной Америки мы видим ограничения в общении.
1: Конечно, мы работаем там, где можем. Я почему задал вам, на первый взгляд, наивный вопрос? По традиции мы беремся за голову, когда жареный петух клюнет. Почему-то мы игнорировали упорно эти регионы до специальной военной операции. Или это не так?
2: Нет, не игнорировали. Просто опять же, мир после начала специальной военной операции стал другим. И процессы стали другими. Если раньше они не были столь драматическими, не были столь жесткими, то сейчас они превратились в какой-то такой театр дипломатической войны, где, собственно, внимание к разного рода переговорам, которые ведет тот же Лавров, например, в Африке, в мире гораздо более высокое, чем раньше. Ну, и потом, если посмотрите в самой Африке, какие процессы происходят за последние 10 лет, да, то есть, если раньше Африка была каким-то континентом, на который обращали внимание в последние очередь, то сегодня... Почти. Она там
1: четко была распределена, а сейчас Ну, она нет. была
2: распределена и до середины 20 века, но... За последние... А сейчас она же
1: освобождается как бы постепенно. Ну, она,
2: она начала освобождаться благодаря Советскому Союзу в 50-е годы еще, да, и этот процесс в какой-то момент чуть-чуть притормозился, потому что было противодействие со стороны ряда стран. Мы, кстати, должны понимать, что этот процесс деколонизации современной... Отхода многих африканских стран от прежних связей сопряжен с очень серьезным культурным культурным противостоянием. Мы это недооцениваем, потому что это очень серьезная вещь. Мне кажется, что мы привыкли оценивать некоторые процессы поверхностно, потому что, например, здесь, возьмите Конго и Бельгию, возьмите, например, Южную Африку и Великобританию, возьмите, например, ну, Францию, Алжир, классический пример, или вся Северная Африка, там по большому счету, даже Ливия и Италия. Там процессы жесткого культурного Доминирование одних стран над другими, сейчас переходят в совершенно другую плоскость, потому что внутри стран, которые раньше были колониалистами, да, то империями, сегодня происходят совершенно другие процессы. Если вспомните, там, Black Lives Matter, да, то есть... Жизни темнокожих имеют значение. Да, но жизни, и не только жизни, да, потому что страны, которые... Владели колониями, ну, не тысячелетиями, но столетиями высасывали из африканских стран огромное количество ресурсов. И сейчас возникает вопрос, но это же тоже имеет значение с точки зрения справедливого мира, когда вы должны ответить за ту политику. Ну, вот Бельгия пытается отвечать, не очень у нее пока получается, но внутри происходят довольно тяжелые процессы ощущения моральной несправедливости. И мы не должны этому мешать, потому что в отличие, например, от Бельгии, от Голландии, от Великобритании, мы в Африке не чудили так, как чудили эти страны. Поэтому надо присматриваться. Но это процессы не быстрые. Это процессы на десятилетия. Не нужно думать, что завтра, как та же Конго или ЮАР, скажут все, требуем немедленно верните взад все, что забрали у нас за предыдущие годы, заплатите за погибших людей так не будет, но постепенно процесс будет меняться. Я хотел, кстати, обратить внимание, что у ООН есть офис в Африке, да, мы об этом тоже забываем, и это тоже демонстрация, свидетельства интереса к континенту. Африка это одна из территорий, на которых будет происходить геополитическое противостояние в следующем. Ну, столетии. И этот момент нужно учитывать. Туда будут лезть и продолжать лезть и те, кто традиционно там работал, туда лезет уже много лет Китай. И это, естественно, ресурсы. Он просто лезет а, даже,
1: наверное, уже даже Создает огромные, да, да, огромные
2: возможности для бизнеса. Это нормально. Это вообще правильная политика. Поэтому, когда нам говорят, давай забудьте вы про Африку, то своих проблем мало. Тот, кто будет. Иметь контрольный пакет Если такое будет возможно В будущем на африканском континенте Будет иметь
1: огромные преимущества В других частях земного шара. А может, мы уже опоздали с Африкой? Нет, Там все контролирует нет. Китай. Пока нет. А мы, на самом деле, можем дать только безопасность. Мне многие африканисты об этом и говорят, что Китай-то как раз контролирует, что называется, денежки, то есть, природные ресурсы. А мы единственное, что можем предоставить, это безопасность. Вспоминаем технологии известные можем,
2: ЧВК. Технологии можем. И безопасность. Она, кстати, для Африки безопасность не менее важна, чем денежки. Потому, что денежки тоже нужно хранять. То есть, мы не опоздали? Нет, мы точно не опоздали. Другое дело, что нужно быть реалистами. Мне иногда кажется, опять же, здесь я не хочу критиковать, что мы часто бежим впереди паровоза и делаем резкие оценки по отношению к тем процессам, которые нужно помягче, поаккуратнее, чтобы не возбудить оппонентов И, конечно, нам будут противодействовать. Это будет длинный процесс, долгий процесс. Надеюсь, что у России там все получится. Потому, что у России действительно с 50-х годов 20 века есть мощный задел. И то, вот Лавров об этом говорил неоднократно, Путин. Два саммита, которые прошли в 19-м году Россия-Африка, и в этом году в Санкт-Петербурге и в Сочи, показали, что у России огромные возможности Вопрос в том, как ими воспользоваться. Потому что африканские страны тоже очень
1: аккуратны,
2: чтобы не попасть в очередную зависимость от другой страны.
1: Вы про аккуратность сказали в отношении с другими интересантами, скажем так. А мне кажется, Россия все время постоянно, вот все 20 лет последние. Занимается тем, что постоянно оборачивается на кого-то и думает про осторожность в отношениях с кем бы то ни было. А может быть, нам пора от этой политики уже отойти? Что имеется в виду? Ну, смотрите, мы осторожны там в той же Африке, потому что мы можем перейти кому-то дорогу. А не плевать ли? Может быть, по самое время переходить кому-то дорогу?
2: Понимаете, такая история.
1: Вы, Я понимаю, вы, что сейчас там Китай.
2: перейти дорогу, но Китаю. просто достигнете ли вы каких-либо результатов? Есть какие-то процессы, которые вы не можете полностью контролировать? Есть какие-то цели, которые вы не можете получить Благодаря вашим радикальным действиям Вы не можете взять и захватить часть Африки Можете только договариваться Вообще политика – это искусство договоренностей Переговоров, компромиссов Если этого нет, можно, конечно, говорить А давайте мы что-то там сделаем Что? Политика – это тонкие... Переходящие, может быть, полутона. Это не всегда жесткие действия. Мы привыкли к тому, что нужно оценивать действия России довольно как брутальные, серьезные. Иногда надо и погладить помягче с некоторыми странами, которые, может быть, даже нам не нравятся. Потому что на определенном этапе они могут перейти в стан
1: наших союзников. Вернемся в Джидду. Саудовскую Аравию, где только а не да, в да, да. Где только что завершились как раз э, эти самые переговоры о прекращении огня на Украине без участия российской делегации. А на каких условиях вообще Россия могла бы сесть за стол переговоров? У вас есть ответ на этот вопрос? Но для начала надо нас пригласить.
2: Главное... Ну, во-первых, я думаю, нет смысла участвовать в подобных мероприятиях без понимания, кто является посредником и кто является гарантом, кто является медиатором, а кто является гарантирующей стороной результатов. Во-вторых, мне кажется, повестку нужно четко для себя определять. Для России принципиально важным является такой пункт, как... Нейтральный статус Украины. Если этого пункта не будет вообще, то нет смысла о чем-либо договариваться. Потому что специальная военная операция ведется для того, чтобы Украина не превратилась в враждебное государство в составе других враждебных блоков. То есть, очевидно, что Украина не дружественное нам государство. И в ближайшие годы не станет таковым. Но для нас принципиально важно, чтобы она не вошла в военные блоки, которые могли бы угрожать своими действиями, своим существованием нам. Вот и все. А дальше прекращение огня – это только инструмент для того, чтобы садиться за переговоры о будущем мироустройстве. Любые войны когда-либо заканчиваются. Заканчиваются переговорами. Любые войны когда-либо заканчиваются переговорами не о том, что было, а о том, каким должно быть будущее мира. Что такое Ялта, Потсдам? Это переговоры о том как будут устроены дела в мире после завершения Второй мировой войны. Соответственно, результативность Ялты выше, почему, чем Тигерана, Потому, что к этому моменту уже стало понятно, что происходит. Мне кажется, что для оценки эффективности переговоров нужно сначала понять, что же будет происходить на тех площадках, на тех полях, где сегодня идут сражения. Вот от этого многое зависит. Когда стороны определят, что они достигли уже своего, и дальнейшие действия будут стоить дороже для них в разных смыслах, не только в финансовом, вот тогда мы и посмотрим на то, что будет происходить. Пока, мне кажется, ни военных, ни политических, ни культурных, я бы так сказал, в целом перспектив для переговоров нет. И, конечно, в переговорах должны участвовать Соединенные Штаты – Евросоюз, потому что это стороны конфликта, они а участники конфликта, назовем их так.
1: Иван Панкин и Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Сделаем большой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Оставайтесь с нами. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Говорим мы с вами про переговоры, которые, вот вы, я с вами соглашусь, утверждаете, что в ближайшей перспективе невозможны, ну, потому что, как минимум, нам пока что не могут и не гарантируют нейтральность Украины, а это один из важнейших пунктов. Ну, допустим, смотрите, вот такой вариант. Они завтра соберутся не в Джиде, а в другом месте, пусть бы и в Амстердаме, и дадут нам обещание, может быть, гарантия о нейтральности Украины. Но в тех границах, на которые мы претендуем, Песков нам сказал, что эти границы прописаны в Конституции России не так давно, как мы помним. Но даже мы продвинемся дальше, ведь Херсон там еще и Харьков. Это для нас очень важно, потому что Харьков соседствует с Болгородской областью. Допустим, да, это фантастический сценарий, но предположим. А тут не так давно шла речь о том, что Украину могут взять в НАТО, Расмус, бывший глава Альянса НАТО, говорил об этом, могут принять в блок по частям. И вот предположим, та Украина, которая входит в Конституцию, которая вот уже не Украина, согласно Конституции России, а будет входить, получает состав Российской Федерации, она нейтральна, а та, которая останется, осколки, пусть это будет Западная Украина, Ее назовут как-то по-другому, но в договорах она будет значиться как Украина. Ее назовут как-то по-другому, и договор уже будет недействителен. Такое возможно? Возможно. Тогда каких гарантиях нейтральных вообще? Но
2: это надо договариваться, садиться и обсуждать. Я не могу вам за... Нет, мы
1: вместе с вами фантазируем за... назад заднюю тему. Ну, мы не
2: фантазируем. Мы, знаете, мы конкретные люди, отвечаем за конкретные проекты. Тот сценарий, который вы описали, он вполне реалистичен. Но он скорее приведет, а, к продолжению конфликта, который мы видим сейчас... Другое дело, что в отношении Украины, скорее всего, не будет реализовываться пятая статья устава НАТО в этой ситуации. И этот момент нужно будет только учитывать. А все остальное говорит о том, что если этот сценарий будет приоритетным, если он будет реализован, мы будем наблюдать за боевыми действиями еще несколько, я бы даже так, не десятилетий, ну уже несколько лет. Пока стороны не придут к какому-то ощущению возможности, реалистичности достижения тех целей, которые они перед собой ставят. Для России принципиальный вопрос – это нейтральный статус Украины, не вхождение ее в
1: военный блок. А как вы считаете, кто может выступить сейчас посредниками? Кому можно доверять в переговорном процессе в целом? Каким странам? Мне кажется, что пока
2: таких стран не видно. Безусловно, переговоры, которые прошли в Джидде, показывают, что какая-то часть участников готова к вот этим процессам по обсуждению их роли посредничества Но для этого требуется сначала поговорить с Россией Потому что Россия должна определять, признает ли она ту или иную страну в качестве посредника или нет Что без этого признания все эти разговоры напоминают скорее такие мониторинговые дискуссии Не более того. Мы, кстати, подробно следим за всеми этими вещами. У меня есть телеграм-канал Чесноков, который я тоже хотел бы прорекламировать. И мне кажется, очень важно реалистично смотреть на эти вещи. Посредник это не заинтересованный в результате вернее, заинтересованный в результате достижения цели мирного процесса, но не заинтересованный в победе одной из сторон. Поэтому на сегодняшний момент, когда я говорил о том, что участникам конфликта на стороне Украины являются западные страны, Соединенные Штаты и ряд европейских стран, почти все европейские страны, то очевидно, что переговоры должны включать в себя и эти страны. Они посредниками быть не могут. Они участники, они участники переговоров и участники конфликта. Поэтому пока есть ощущение, что именно вот этот вот Большой Восток или, там, Арабский мир, может быть. Арабский мир, но который, не только. Но вы правильно
1: сказали, что он же неоднороден. Сейчас, сейчас
2: видите, какая история. Что в отличие от ситуации 30-40-летней давности, многие процессы стали глобальными. Тот же Восток заинтересован в том, чтобы эти процессы продолжались без разрывов. И Запад заинтересован в том, чтобы Восток участвовал в этих процессах. Это касается продовольствия, это касается экономических связей, технологических цепочек логистических цепочек и так далее поэтому конечно разрыв этих цепочек и конфликты ведут к потребностям стран востока к переговорам будем наблюдать я пока не вижу если говорить о конкретных шагах о конкретных сигналах я пока не вижу Вот таких реалистичных сигналов Реалистичных шагов Которые бы сказали Да, вот есть выход из этой ситуации Знаете, есть такая формула Туман войны Мы не знаем, что происходит в ряде вещей В военных действиях В пропагандистских, информационных процессах То же самое касается и политических И дипломатических шагов Они пока находятся в ситуации Очень зыбкой и неточной позиции
1: Мне две страны приходят на ум Китай и Турция.
2: Турция слишком мала для достижения таких глобальных целей Стать посредником в этом процессе мирного урегулирования Китай слишком велик Дело в том, Тут есть проблема, что ни одна из стран Вот здесь, скорее, некое количество государств Если смогли бы выступить в роли таких посредников Это было бы логично Турции просто никто не даст выступить в такой роли Западники в первом А зачем
1: же Эрдоган себя предлагает постоянно? Нет,
2: ну, Эрдоган решает вопросы У него есть экономические процессы связанные с Россией, Украиной, у него есть понимание, что конфликт влияет на безопасность во всем регионе, он ведет себя как лидер Турции, но он не ведет себя, ну, конечно, с точки зрения имиджа, с точки зрения позиционирования, это можно подавать как глобальная роль, но пока, конечно, Турция не способна на эту роль гаранта и медиатора. Это просто игра.
1: Ну, это нормальная политика. Игра просто, знаете. Желания у него на самом деле нет. Он просто таким образом. Желание может может быть и есть, возможности нет.
2: Как в старом анекдоте. Конечно, Турция хотела бы получить. Дело в том, что тот, кто выполнит эту роль, это важный момент, тот, кто станет и медиатором для всех приемлемым. И тем более гарантом получит огромный имиджевый и политический капитал, который, я думаю, будет играть важную роль на протяжении десятилетий. Вот в этом смысле надо понимать, что есть заинтересованность в том, чтобы этот субъект, или, как принято говорить в политологии, актор, да, когда говорят о участниках процессов политических, сродни слово актер, да, он не получил очень серьезные преимущества. В этом смысле и есть проблема любого переговорного процесса. Все хотят, чтобы медиаторы, посредники и гаранты все-таки выполняли не техническую, но не главную роль. А вот и Турция, и Китай в этой роли получают, с одной стороны, какие-то преимущества ну, Турции. Та же Саудовская Аравия, она же очень заинтересована в том, чтобы Турция не стала монопольным посредником на нынешнем этапе. ну Потому что это меняет в том числе и ряд конфигурации внутри Ближневосточного региона, ну и так далее.
1: А мы вообще заинтересованы в переговорах, как вы считаете? Или это с нашей стороны просто игра на уровне Министерства иностранных дел, когда мы, ну, допустим, заместитель лаврова Рибков об этом говорит, что мы готовы к переговорам и так далее и тому подобное, а после Минских соглашений двух, после неких Стамбульских соглашений, не будем ли мы в очередной раз говорить на «надули»? Ведь мы так часто уже об этом говорили, что, может быть, наелись уже. И есть понимание, что никакие переговоры на самом деле нам не нужны.
2: Есть такое правило. Вы не можете выступать против переговоров. Потому, что вы тем самым демонстрируете свою неконструктивность. Никто не будет вести дела с субъектом, со страной либо с человеком, который отказывается вести Разговор. Даже если это очень конфликтная ситуация, даже если это война. Это первое. Второе. Россия заинтересована не вообще в переговорах. Потому что часто дипломаты проводят переговоры для того, чтобы как раз продемонстрировать, что мы показываем свою добрую волю, но субстантивности, как принято говорить, содержательности нет. Нет конкретных решений. Россия выступала всегда и выступает. В этом сила российской дипломатии, но это иногда ее слабость. Потому что она всегда выступает за то, что говорить нужно о том, что можно реализовать. То есть, вот и Рябков, и Лавров, они выступают как дипломаты, конструктивисты. Порой, конечно, нужно говорить, да, мы готовы пойти на какие-то там шаги, может быть, пробрасывая сигналы, которые другая сторона будет воспринимать не так, как сейчас. Я говорю так осторожно, потому что мне не хочется никого обвинить. Я вижу, что Лавров и Министерство иностранных дел делают огромную работу, и такую работу, которую врагу часто другу, тем более, не пожелаешь. То есть ситуация простая. Они оказались в экстремальных условиях. И они хорошо понимают, что они должны говорить только о содержательных, о практичных вещах. Конечно, Россия готова к переговорам, которые будут переговорами ради достижения результата, а не ради переговоров.
1: Вы, с одной стороны, Конечно, правильно говорить, что никто не будет иметь дело со страной, которая не идет на переговор, потому что это вообще конструктивно. Но вот Украина совершенно спокойно отказывается от каких бы то ни было переговоров. А у нее есть позиция. границы 91 года. Все, это разговор разве? Нет.
2: Это переговорная позиция. А. Еще раз. То есть, это а. все-таки
1: позиция? Конечно. А.
2: Конечно. Это заявление мало лишь кто что хочет. Я тоже, может быть, хочу завтра или там через пять минут миллиард долларов. Но ну, я же не... хочу, Вы же что... посмотрите да. на меня как на сумасшедшего. Ну, и да. Украина выдвигает требования. Знаете, как на том же Арабском Востоке говорят просите 4 четырех горбах верблюдов, дадут двух-двух да? горбых. Поэтому переговорная позиция, это всегда несколько или очень сильно завышенное, как в случае с Украиной, требования или пожелания, которые они хотели бы получить. Вопрос не в в том, чтобы говорить, ах, какие идиоты, это невозможно. Просто говорят, ну, давайте вы чуть-чуть снизьте свои ожидания, свои требования. Тогда начнем переговоры с учетом реалистичных позиций. Переговоры возможны тогда, когда каждая из сторон будет понимать, у нее есть возможности, у нее есть ограничения, у нее есть перспективы. Вот пока стороны не понимают ни возможности, ни перспектив, потому что самое главное – это ситуация на, на линии побоя. соприкосновения. Да. Как только она устоится, как только она станет понятна и очевидна на ближайшие полгода-год, тогда стороны будут более
1: готовы к переговорам. Осенью перед распутницей, получается. Возможно, возможно. Иван Панкин, Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Делаем небольшой перерыв.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Тут Зеленский, Нью-Йорк Таймс, заявил, что его подталкивают к переговорам. Есть ли у западного мира усталость от этой ситуации или нет? Пакет помощи-то продолжаются. С другой стороны, вот заявление Зеленского о том, что подталкивают.
2: Какая-то усталость есть, но не у всех. Часть западного мира все-таки считает, что нужно активно наускивать Украину против России. И значительная часть западных политиков считает, что поражение России для них лучший выход из нынешней ситуации. Поэтому они будут... С одной стороны, часть будет давить на Зеленского. Давай, приступай к переговорам. Другая часть будет наускивать Зеленского. Говорит, никаких переговоров, продолжай боевые действия. Мы будем тебя накачивать вооружениями. Нехорошая позиция, да? С другой стороны, мы знаем, что Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Да. Пока такой указ есть, пока такая нормативная база на Украине присутствует, ну, о чем разговор? Кроме того, Зеленский и его команда совершенно ничего не делают для того, чтобы начать менять общественное мнение. Надо признать, и это важный момент, мы, кстати, о нем говорим постоянно, не всегда это слышится. Значительная часть украинского общества пока к переговорам не готова. Они живут в милитаристском раже. Им кажется, что завтра они достигнут успеха в ходе контрнаступления. Россия будет повержена, распадется. То есть, у них мечты. Да, да, у них мечты. Они живут как нация, я не в этническом смысле, а в политическом смысле, да, говорю, как страна. Некоторыми мечтами. Пока эти мечты не превратятся в реальность, пока они не поймут, что Украина не сможет победить, и что Украина заплатит колоссальную цену за дальнейшие действия, у Зеленского есть возможность говорить, вот народ не хочет. Это, на самом деле, не совсем так, потому что здесь большая ответственность. Вы вот упоминали про Минские соглашения. Uh-huh. Одна из претензий же к Порошенко в свое время заключалась в том, что ничего не делал для того, чтобы объяснять украинцам, что Минские соглашения могли бы привести к нормальным, полноценным взаимоотношениям с Донецком и Луганском, понимаете? То есть, власть Украины шла... На поводу у радикалов Они шли на поводу у тех, кто считал Что необходим конфликт с Россией Вместо того, чтобы говорить, ну слушайте Цена этого конфликта будет колоссальной Украина не сможет ее заплатить В итоге, кто несет ответственность за всю эту историю
1: Конечно, предыдущие власти Украины Там же был сговор Потом же и Меркель признавалась и другие. Я думаю, что то минские за начала, минские для того, чтобы дать им все время. Все
2: стороны, которые заключали минские соглашения, не надо идти на поводу примитивных пропагандистов. Все стороны, которые заключали минские соглашения, понимали, что в том виде, в котором они заключены, их выполнить не удастся. Вопрос только в том, что нужно было выполнить принципиальные части, принципиальные позиции этих самых минских соглашений. И российская сторона с самого начала указывала и Германии, и Франции что в Минске соглашение можно выполнить только в результате жесткого давления со стороны этих двух стран на украинские власти. Пока такого давления не будет, мы воспринимали позицию и Меркель, и Оланда, а потом и Макрона, как двойственную, когда они одно говорили публично, другое делали в процессе переговоров. Я понимаю, что есть такая риторика, очень она многим нравится, и давайте будем реалистами, Россия тоже не готова была выполнять Минские соглашения, если Украина не выполнила бы какую-то их часть. Ну, ни на минильметр не сдвинулась российская позиция. Один раз дали соглашение на то, что будет специальная формула Штайнмайера, и то это было благородство со стороны Путина, абсолютное. Но это не было обманом. Никто не верил в том, что Меркель и Оланд бросятся мгновенно выполнять Минские соглашения, давить на Порошенко. Для этого нужно, чтобы Украина выполнила пункты, связанные с политическими пунктами урегулирования, процессами. Это конституция, это фиксация особого статуса Донбасса. А так, извините, Россия и другие страны готовились к тому, что если не произойдет выполнение, то будет более жесткий конфликт. Вот
1: он и реализовался. Среди политологов, ну, в целом, Ломов, как вы считаете, кого больше? Сторонников переговоров или все-таки сторонников концепции кит до
2: Давайте я разделю на две части. Есть основная масса, нехорошее слово по отношению к гражданам, а есть часть элиты российской. Мы же о российской говорим? Элиты?
1: Конечно, о нас, да.
2: У российских граждан, благодаря традиционному позитивному отношению к миру, отношение к переговорам, готовности к каким-либо разговорам высокое. То есть, половина, наверное, где-то считает, что переговоры возможны. Не на любых условиях, но возможно. В отличие от Украины, где огромная масса населения, большинство против переговоров на сегодняшний момент. Что касается политологов, знаете, это такие, я себя к ним тоже отношу, такие медийные животные, которые часто говорят то, что хочет услышать часть их аудитории. И когда мы можем говорить о конкретных позициях, тогда мы можем выявить, насколько этот человек погружен в ситуацию, насколько он реалистичен, насколько он дает серьезные оценки. Мне кажется, что те политологи, которые серьезно настроены на анализ ситуации, как раз говорят, да, переговоры возможны, да, есть перспективы, но При признании интересов России никто не хочет поступаться нашими интересами. А наши интересы простые – это нейтральный статус той Украины, которая существует в нынешних границах, это Не включение ее в разные военные и политические блоки. и Это для нас является гарантией нашей безопасности. А дальше надо обсуждать, говорить. Я, конечно, считаю, что никакие политические процессы в ближайшие годы, касающиеся новых регионов России, нельзя запускать с участием Украины. То есть, это все территория Российской Федерации. Мы по Конституции не можем вести разговоры о том, что там Украина может на них какие-то влияния оказывать и так далее. Это наша суверенная территория. Поэтому из
1: этого нужно исходить. О политической обстановке в целом хотел спросить про выборы. Ждать ли сюрпризов на выборах в Каких? следующем году уже? Американских или российских? Вот, вот, вот. И тут же вы меня подлавливаете. На самом деле выборов-то будет несколько. Не только американские. В России будут выборы, не поверите. А еще будут выборы на Украине, если, конечно, Зеленский их согласует. до сих пор Давайте по порядку так коротко разберем. На Украине выборы вообще, как вы считаете, пройдут. Он их запустит. Согласует, нет? Или он типа вот Насколько будет продлевать мобилизацию
2: Они могут быть совершенно неожиданными В случае, например, ликвидации Зеленского И Такие сценарии часто рассматриваются Внутри Украины Потому что уход Зеленского Некоторыми украинскими игроками Воспринимается как один из Возможных сценариев там уже Ермак приготовился, глава его офиса президента, возглавить Украину. Залужный, который возглавляет вооруженные силы Украины, тоже рассматривается как кандидат. На Западе тоже есть такие Стефанчук
1: люди. даже рассматривается. И ну, согласно плану
2: кстати персонаж. Запада, да, да.
1: согласно недавнему вот, опубликованному плану Запада, на случай ликвидации Зеленского вообще, первым кандидатом считается э, председатель Рады Там история,
2: там э, это не, не самый реалистичный сценарий. На Западе, конечно, идет в полно, не настолько если говорить о серьезных сценариях, Стефанчук не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы удержать ситуацию после выборов. Поэтому, конечно, единственный человек, который воспринимается на Западе как человек, который может гарантировать стабильность управления, это Ермак. Это важно. Или залужный, потому что у него большой имидж позитивный, военный в среде граждан. У спикера Верховной Рады такого имиджа нет, такого ресурса нет. Он, безусловно, рассматривается как как человек который может в случае какой-то кризисной ситуации по конституции потому что украина все-таки республика в которой глава верховной рады является вторым после президента в системе власти у нас например президент председатель правительства глава сената Совет Федерации и председатель Государственной Думы, а у них президент, глава Верховной Рады, только потом председатель правительства. Даже тут не вопрос в протоколе, а потому что у них правительство формируется в результате выборов в Верховную Раду. У них есть условно такая позиция. У нас, например, президент назначает правительство после вступления в должность. А у них немножко все по-другому. Поэтому Стефанчук, он такой технический переходный кандидат. Это мы говорили о ситуации с выборами на Украину. Но, конечно, на Западе понимают, что для того, чтобы гарантировать какое-то исполнение обязательств Украины, власть должна обладать определенным ресурсом. Поэтому они, с одной стороны, хотели бы, чтобы Зеленский постепенно начал сдавать позиции, потому что он уже многих достал. И своим поведением вы видели реакцию после саммита НАТО, в СМИ, да, она тоже показательна. Здесь есть ряд вопросов, потому что если будут заключены какие-то соглашения, их нужно будет выполнять. А иначе какой смысл договариваться и садиться за стол переговоров? Нынешняя украинская власть не сможет выполнить этих обязательств, которые в результате переговоров потребует Россия. Это что касается выборов на Украине. Но там есть еще чрезвычайное положение, военное положение, которое объявлено указом Зеленского, и оно продлевается каждый раз на три месяца, поэтому выборы там проводить пока невозможно. Другое дело, что по Конституции там уже есть проблема, поскольку конституционно зафиксировано требование проводить выборы в Верховную Раду в четко поставленные сроки, а именно в последнее воскресенье октября. Вот тут есть вопрос. Что касается выборов в Соединенных Штатах, мы знаем очень много сегодня коллизий, и Трамп говорит о том, что у него есть мирный план, и он добьется мирного соглашения между Россией и Украиной, там, чуть ли не за сутки после того, как станет президентом. Мы пока не будем об этом говорить, я думаю, что сейчас американская компания только разворачивается, мы еще увидим много интересных сигналов оттуда, но я бы к ним относился с значительным скепсисом, потому что, по большому счету, это такая информационная игра. она всегда сопровождает американские выборы. Поживем, увидим, кто станет президентом, с каким результатом, с какими возможностями. Станет понятно только в следующем году. Ну, и наша избирательная кампания, выборы президента Российской Федерации. Активная фаза начнется после выборов в единый день голосования. Вот 10 сентября будут выборы во многих регионах. А после этого потихоньку страна начнет перестраиваться на эту самую кампанию. Я думаю, что с... Каким-то неимоверным прогнозом можно точно сказать, что ну, все будет хорошо.
1: Спасибо большое, Иван Панкин И Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Были здесь, остались довольны. Спасибо большое, Александр. Спасибо. Вам. Спасибо.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.